0: Previously on Ghost Reitan, no episódio anterior. E ainda tem o lance de que nesse livro rola um clima entre a Leia e o Luke, né? Porque tipo ainda não tinha tomado a decisão de que eles iam ser irmãos, etc.
1: Não, e não que a Lucas tivesse ligando para isso, foi realmente o, o, os, os fãs, né? Os criadores de RPG, a Lucas de novo, tava nem aí para Star Wars nessa época, né?
2: Então, tem umas coisas assim bem legais que você não esperava ver em Star Wars. Assim, pô, o lado feio da rebelião, de afinal ter sido um bando de terrorista.
3: Eu sou um escritor. Bem, eu sou
1: um escritor, E agora a continuação do episódio anterior.
3: Todo esse livro que a gente está falando aqui agora. É, a trilogia do, do Herdeiro do Império, mas esses aí também do, do, do X-Wing, tudo isso só tem disponível para quem lê em inglês, né?
1: O Herdeiro do Império já saiu em português é, e as continuações saem agora. O que rolou com a Disney, né? Foi uma negociação longa é, com eles e a nossa proposta foi é, lançar Legends escolhidos a dedo, O que valia a pena, e tentar lançar o máximo do novo cânone.
3: Qual é a diferença de Legend pra Cano dentro do, dentro do universo?
1: Bom, agora que há alguns anos quando a Disney comprou a propriedade Star Wars, é, o que eles fizeram? Eles pegaram todos esses livros que a gente falou até agora, e, e até 2013 mais ou menos e colocaram tudo como Legends, ou seja, são lendas podem ter acontecido, podem não ter não preciso me comprometer a isso nos próximos filmes, que era impossível era impossível os caras é, estudarem todos esses livros verem todos os detalhes e, e terem que se prender a isso para continuar a história então todos esses livros que a gente está é, lançando que foram lançados antes de 2013 são considerados legends e agora o que está saindo é, com o aval da Disney não é mais lenda então os, esses novos livros é, que já foram lançados já tem cinco anunciados eles são realmente parte da história de Star Wars que está a História teve... oficial, né? Do universo a oficial. Oficial, exatamente. Aquilo que o André falou, que vale o que tá na tela, agora vale tudo que a Disney está lançando, que eles estão considerando como canon. Então, a gente vai lançar alguns, mas depois a gente fala, mas é bom o pessoal se inteirar, porque tem muita gente com dúvida com isso, mesmo no Facebook da Aleph, muita gente pergunta aqui o que, que, que é Legends, o que, que não é, o que, que significa isso.
0: É, até nos quadrinhos que a Panini está lançando e nos livros da Aleph, né? Tem aquele selo Legends. Então, tudo que tem o selo Legends é, não faz parte do, do cânone atual da história de Star Wars, vamos dizer assim. Uma coisa é. que foi resolvida há dois anos, né, pra cá, é. né, assim. é. <risos> Antes e... valia
2: tudo ou não valia nada. Né?
0: Exato, acho que esse é, esse é o grande lance agora, porque antes sempre tinha aquela briga entre os... Ah não, porque o universo expandido vale como história Ah não, não vale porque o Lucas não considera quando faz os filmes Só vale o que está no filme Então mesmo entre os fãs era uma discussão Agora isso meio que está claro Os livros, tudo que é lançado é, é, com o aval da Disney Faz sim parte da história independente do formato
2: Voltando mas, então, à organização mas, da mas... Lucasfilm é, existia um maluco também com uma função lá dentro, que era medir o nível de cânone das coisas. Acredite, isso existia e ainda existe. Era um cara que marcava assim, por exemplo, o que, tudo que foi visto na tela né, de Star Wars, né, tudo era cânone máximo. É nível G, eles chamavam, que é nível George. Né, tudo que George criou e colocou na tela era o nível G de cânone. A partir daí, vinham outras... É, é, é denominações internas da Lucasfilm para resolver determinadas coisas. Isso também é uma, esse é um detalhe. Muitos dos detalhes que eu estou falando aqui estão num livro que a Aleph vai lançar, que é sobre Star Wars, mas, mas não é ficção, que chama-se Como Star Wars conquistou o universo, que é um livro que é, é, é um livro de não ficção, é um trabalho jornalístico. Que, que esmiuça tudo de Star Wars Todas essas pequenas bobagens E informações de enciclopédia Que eu estou dando É porque esse, exatamente esse livro É uma grande reportagem enciclopédica Sobre tudo de Star Wars Sobre como Star Wars se tornou o que, o que é
3: Então me diz uma coisa Qual é a informação canone O Han Solo atirou antes ou não?
2: É o que está visto na tela Eles, eles atiram simultaneamente Como pela última revisão do filme
3: Isso é uma roubada, né? Te... Só, só, Não é,
2: só... nós estamos entrando no mérito das questões tá? Você me perguntou <risos> o que é cânone O que é cânone é a última da última da última revisão da troca de efeito especial Ou seja, ainda da...
3: bem que ele vendeu Porque se continuasse na mão dele, daqui a pouco ele, ele, Todas as refilmagens... Ninguém daqui a... ia
2: tirar é... <risos> Não ia ter tiro Não
3: ia ter Por tiro, exemplo, pronto.
2: naquilo que a gente falou em off Uma série de Star Wars, por exemplo é, chegou ao cúmulo de matar o Chewbacca, chama-se a, a série a uma nova ordem Jedi, série literária chamada Nova Ordem Jedi que começou, para começar com um bang com um pé na porta inventou de matar um personagem o sorteado, depois de três dias de brainstorming entre os editores, e acredite Han Solo esteve na parada para ser quem ia morrer, foi o Chewbacca, certo?
3: pelo tiveram um bom senso de, de...
2: bom Aí, enfim, mataram o Chewbacca né, e, nessa série e o autor, que é o Ray Salvatore, até uma vez pediu desculpas pro, na verdade não foi o autor, foi o editor do livro, pediu desculpas ao autor do Chewbacca, o Peter Manhill, por ter matado ele. Aí eles assim, não me importa, eu estou vivo nos filmes. E tanto é verdade que o Chewbacca, como todo mundo que assistiu o trailer do novo filme, está vivo, pois ele está na tela. Quer dizer, aquele cânone... Chewie, you were home. Chewie, we are home, quer dizer, o cânone máximo voltou, o que está na tela vale, entre aspas, né? Quer dizer, o Tio pode ter morrido, pode ter desenvolvido um terceiro braço por uma mutação, pode ter casado com o Han Solo numa relação homoapertiva, pode ter feito o um escambau, não importa. Ele,
0: ele está no filme, ele está vivo. E até... Falando um pouco também de organização da Lucasfilm, hoje em dia tem um, um grupo né, que eles chamam de o Lucasfilm Story Group, o grupo de história da Lucasfilm, a equipe de história da Lucasfilm, e eles são os responsáveis por controlar esse cânone. Então, eles aprovam as histórias e agora, desde o começo, né, eles estão tendo essa preocupação de que, um livro não é, é, contradiga o outro livro ou que não entre em conflito com o filme e tudo mais. O que pode ser bom para um lado, mas também pode ser uma armadilha para a Disney, né? porque eles têm que ter uma garantia bem forte de que as histórias que vão ser publicadas serão histórias boas. né Porque imagina o, o, o cineasta que vai fazer o filme do Boba Fett e o Boba Fett estava numa história mega ruim em algum dos livros, e aí o cara, pô, como é que eu vou trabalhar com essa história, né? Então, é, 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 pode ser bom e pode ser ruim, né? Vamos ver como é que vai ser agora no, no desenrolar, na né? espera pro filme. Pegando,
2: pegando o que a Priscila falou, na verdade eu tenho um pouco de pé atrás com isso, porque foi um, um mesmo, um, um story group, né? igual a esse que decidiu matar o Chewbacca há 10 anos atrás, entendeu? <risos> Sabe? Ele já tinha o um story tudo. group na... É, é como também eu falei agora, não, importa, não assim, as, as editoras mudam e as pessoas mudam e aí vem novas regras com novas pessoas, parece, parece exatamente co muito corporativo e é, né? Assim, não, trocamos a gerência, agora vai entrar um cara super entrosado, moderno, trouxe novas ideias e a equipe dele, aí 10 anos depois, ou 6, o cara, seis, o cara se, se muda de emprego, vem um outro cara energético, cheio de ideias, aí muda tudo de novo. Então, é, esse story group louvável, eu tô aqui batendo minhas palmas, pô bacana, mas eu já vi um story group de Star Wars matar o Chewbacca há 10 anos atrás, entendeu? exatamente então, Não é lá, grande... Grande garantia, né? Grande garantia não, de alguma é coisa. zero
0: garantia de que as histórias vão ser boas. Talvez é. seja uma garantia de que tá serão amarradas. Coerentes. É isso, elas estão amarradas.
3: <risos> de coerência, é isso que eu ia falar. De repente, a intenção é manter uma coerência, porque a medida que mais histórias e mais livros vão sendo lançados, é, o cuidado que você tem que ter nos detalhes daí para frente, se torna cada vez maior, né? Porque, por exemplo, aquilo que vocês falaram, num desses livros, o Han Solo dá um passeio por Tatooine, e aí foi a sétima vez que ele foi? Foi a terceira vez que ele foi? Foi a nona? Entendeu? Então, a partir do momento que tem um, um story group aí que, que tá compilando essas informações, pelo menos para organizar a coisa, né? Isso não vai ser garantia de que a história vai ser boa só porque citou corretamente quantas vezes ele foi lá. Mas pelo menos ele não vai...
2: É, às vezes no caos saem coisas boas. né? Os, os primeiros livros de Star Wars não tinham esse controle... E eram excelentes, tanto que o, o própria, a própria Aleph está mais pensando desse passado e, nesse, nesse momento atual, está tendo cuidado entre as coisas mais soltas. Solta não é solta porque tá, porque tá voando por aí, é porque não é amarrado em uma série específica. Está né? sabendo catar as pérolas no meio dos porcos, digamos assim.
1: Muito interessante, é, eu, tô, eu tô lendo um livro que, que é, chama Cultura da Convergência, é muito legal, do Henry Jenkins. E a é de 2007, ele já fala exatamente isso que tá acontecendo agora. Isso que a Disney tá tentando com Star Wars, é, nunca aconteceu antes, né? A, a, própria, a própria Lucasfilm tentou, a Disney tá fazendo com a Marvel, mas diversas mídias contarem uma só história é uma coisa que, meu, remete à, à odisseia, sabe? É, de, de, meu, vai ter jogo, vai ter filme, vai ter é, livro, jogo de tabuleiro, sei lá, o que vai sair todos eles estão construindo uma história só. E isso nunca foi feito, o Matrix tentou um pouquinho, é, mas nessa escala que eles vão fazer. Então é. é uma experiência muito boa de ver assim acontecer e de viver isso.
2: Mas Daniel, você ia citar Sombras do Império, né? que foi uma incipiente primeira tentativa disso. né? Fala Com um pouquinho.
1: É, o, em 96 a gente estava falando que começou o, o Rogue Squadron, né, a série do X-Wing, mas começou também e foi o maior evento da Lucasfilm, fora os filmes, foi o lançamento do Shadows of Empire, que a gente, a Alex vai lançar em agosto, setembro, não sei bem, o pessoal do, da produção editorial que me mata se eu estiver falando coisas erradas, então os fãs não fiquem bravos e não cobrem a gente é, muito é, violentamente. Então, Shadows of Empire foi uma, uma, uma junção de diversas coisas, teve o jogo para 64, teve o, o, o livro, os quadrinhos action figures saindo sobre os personagens que estavam é, nessa história então foi a primeira tentativa da Lucasfilm fazer isso que a Disney vai fazer agora
2: teve trilha sonora, amigo teve CD da trilha sonora que eu tenho do Joe McAnally, que era um assistente do John Williams e fez um tema lindíssimo para o Imperador um, um para Coruscant para a Capital Galáctica Assim, que não tinha ainda nome, porque aliás, já tinha, porque é 96, enfim, ele faz o tema de Coruscant, que é lindo no CD, teu, teu, bem bacana, e essa série foi mais um pé na água para volta de Star Wars nos anos 90, para volta ler essa é Ameaça Fantasma, essa é a trilogia, a, a nova trilogia, porque, se você pensar bem, está tudo muito encaixado, porque em 96 eles lançam Sombras do Império, que é o filme sem filme, como eles chamam lá dentro, né a movie da movie, em é, 97 nós temos as edições especiais dos filmes, e aí logo depois, 99, a gente já tem a nova trilogia. Quer dizer, era a volta de Star Wars a, a, a movimentar transmídia né aí, você tinha o quadrinho, você tinha o, gi o gibi, então, tudo começando a retomar, olha galera, nós vamos, Star Wars vai vir aí de novo como filme, e o, o, o Sombras do Império é um passo importantíssimo nessa retomada. Você quer falar
1: da sinopse do Shadows of the Empire, ou Godil?
2: Ah, a sinopse de cabeça? Eu não, é, eu não lembro. Eu sei o seguinte, Império, entre Império é, o, e Retorno... O, 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 o e... Tá no
1: Carbonite ainda?
2: Isso, então... Isso, tá na Carbonita, então entre Império e Retorno, É
1: uma missão, pra salvar,
0: né? é uma missão pra salvar a Leia, É uma missão para salvar a Leia, né? Tem o, tem o Príncipe Caesar, o plot em si. É, na verdade, eles estão que eles... É uma missão pra salvar o Han, mas e dá tá. errado, e aí passa a ser uma missão pra salvar a Leia, se eu não me engano. Então, é bem ali, realmente, entre o, o Império e o Retorno, o Luke, ele vai sozinho pra aprender a ser um Jedi, basicamente, então, faz o treinamento, uma, meio que uma continuação do treinamento deles, se não me engano, e eles estão tentando procurar o Han Solo, e aí tem o vilão que é o Príncipe X, o lugar do Darth né? Ai, meu Deus, na verdade, assim, a, a sensação que eu tenho, eu, eu não li o, o Shadows of the Empire ainda, mas a sensação que eu tenho é tipo, a gente precisa fazer um filler aqui, e vamos tentar fazer uma coisa que no final não muda nada porque o Han Solo ainda vai estar tá no carbonite a rebelião não avançou na sua luta contra o império e basicamente nada aconteceu então é, eles fazem... É, eles criam um sub-Han Solo que é o é, Dash Render Dash, a gente não tem o Han Solo então vamos criar aqui esse personagem que parece o ele Han Solo era... pra ninguém sentir
2: falta as fotos dele, porque tudo como era transmídia, ele tinha um card game ele tinha o gibi, <risos> né então ele tinha uma imagem dele, né é, tinha, joguinho. Então, tinha um joguinho então ele aparecia, ele é claramente a personagem dos anos 90 cheio de pochete da Marvel, então ele uhum. tinha pochete na perna, no meio da coxa, <risos> sabe cartucheira no meio da perna e ele tinha umas ombreiras que lembra o Cable da Marvel também, dos X-Men sabe, então era um negócio
3: ele usava mullet também não
2: é Meso Mullet, tá? Ok? Meso Mullet. Cara, ele, o Dash Render é um festival de erros, sabe?
0: É... A nave dele, inclusive, parece Millennium Falcon. Parece a Outrider, que é
2: uma hum. mode um modelo acima da, da do Han Solo, que é uma. A do Han Solo é YT 1300, se eu não estou enganado, e a dele é uma YT 2400. Isso, sim, isso é ser nerd de Star Wars, meus amigos.
3: Ah, porra, uma nave é 1.3, a outra é 2.4, né? Porra.
2: O Príncipe Xizor é um vilão, é, é um lagarto Chizor. é um lagarto erótico porque ele tem feromônios que deixa todo mundo muito louco por ele a Leia quer dar pro lagarto é, cara Cara, é isso só, pior, só piora porque é o seguinte: ele é um vilão, que ele é líder criminal recebido na corte do imperador. A gente sabe que o império foi formado a partir da corrupção do Senado e tudo mais, mas o, o, o Palpatine era lawful evil. Tá? Ele não vai permitir. Um bandido, entendeu? Agir dentro do império, amigo. Por mais que ele seja mal, ele é lófo, ele é um império tirânico do mal. Mas ele tem. Não, não, ele cria leis próprias. Mas o cara. É como se o Fernandinho Beiramar, entendeu?, participasse do governo sabe não, não 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 faz sentido sabe Porque ele é uma figura no, cri, notoriamente criminal e ele aparece nas reuniões ele tira onda com o Vader sabe é um negócio assim que faltou sensibilidade para um bom vilão tem
1: tem muitos fãs que têm um apelo muito emotivo com com essa história exatamente por ter sido a transmídia né muitas pessoas começaram foi o primeiro jogo decente se não me engano fora de PC né de Star Wars em console Em 97, é, ou em 96, não me lembro bem, mas aparece um que é uma escala menor, esse aí é muito colossal, né? e aparece um de escala menor que é muito legal, é, que é uma trilogia do Han Solo, melhor do que aquela é, que foi lançada na década de 80, que começa 10 anos antes do Han conhecer o Luke, e acaba exatamente com ele se conhecendo. Então é, aí você começa a ver um pouco da vida de contrabandista dos dois, o Tio e junto... É bem legal esse livro. Isso
3: também só tem disponível em inglês, né, Daniel?
1: Por enquanto. Esse a gente lança acho que em fevereiro do ano que vem. É, é angustiante não poder lançar mais livros, sabe? A gente está lançando quase um, um, um livro de Star Wars por mês, que é o que o mercado e os leitores conseguem absorver, né? Mas é, é angustiante a gente...
0: não conseguir lançar mais. Tenham pena das nossas carteiras, por favor.
3: <risos> é porque, ô Daniel, a gente tem aqui no, no, no Ghostwriter, a gente tem um lema... É lançado pelo nosso colaborador aqui, amigo amigo pessoal, que é o Mata, é um aficionado por leitura, e toda vez que a gente fala de um livro com essa paixão toda que a gente está falando aqui, ele fica desesperado para ler também, para poder compartilhar dessa paixão também, e aí ele lançou o lema que é, vou comprar amanhã. <risos> e a gente está aqui ouvindo aqui, eu tô ouvindo, eu não li a maioria desses desses livros aí, eu tô aqui é, ouvindo essa a Priscila falando sobre a trilogia do Herdeiro do Império, de, do Herdeiro do Império depois sobre a X-Wing, pô, já me deu uma vontade, disse, pô, vou comprar amanhã, mas cadê Daniel? Ah. <risos> Tudo bem, eu leio inglês, eu, eu poderia ter leído inglês também, mas vamos, vamos privilegiar aqui, vamos privilegiar não, vamos prestigiar aqui a produção nacional. né?
1: Eu sempre fui muito, muito chato com, com literatura, é... E tinha, quando eu era mais jovem, um preconceito com mídia né, que são né, livros que saem de, de séries de TV, de filmes, etc. Mas é, foi com o Correio do Império que eu perdi esse. Falei, meu, isso aqui é muito bom. Isso aqui, independente de ser Star Wars ou não, se fosse qualquer outra coisa, o cara construiu uma puta história que dá. Meu, tem viradas incríveis, tem cenas épicas. Então, meu, não é um limitante ser uma mídia time sabe? Foi, é bem legal.
3: É, algumas outras séries aí que também foram lançadas é, paralelas a essa que a gente já comentou algo, tem mais alguma aí que mereça menção?
2: olha, a gente está falando pouquíssimo até porque merece sempre quase não ser citado que é a trilogia nova mas ali, aqui, <risos> eu estava evitando até agora <risos> eu estava evitando até agora, mas, por exemplo o livro do Darth Maul é bem bacana tá? o Shadowhunter ou algo assim é bem legal porque mostra ele sendo não sendo já escolhido pelo é, é a preparação para a ameaça fantasma porque você não tem dimensão como ele era importante como aprendiz de né? O não Palpatine teve o Darth Vader como Darth Darth Vader foi péssimo foi bem carioca o Darth Vader como 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 seu pupilo mas antes dele teve Darth Maul esse cara era bom você não sabe ele morre logo no primeiro filme então nesse livro explora o, desperdício o... de vilão né o desperdício de vilão esse livro mostra ele agindo como, como capataz, como o Daniel brincou, né? o lance do Leão do, Chácara do, do, do Palpatine, é, fazendo uma missão assim, de desestabilizar a Federação de Comércio, a Trade Federation, para exatamente levar nos, nos acontecimentos do Ameaça Fantasma. Então você vê uma utilidade para o Darth Maul, e também é o um livro do vilão, né? o caçador implacável, a figura misteriosa, aqueles chifres, ele chegava e dominava cortava dava pirueta o cacete, a quatro então é legal ver isso em livro é, é bacana ver é, é um livro também standalone né sozinho divertido a aventura virar página rapidinho não é grande literatura não gente turn pager, né turn pager, exatamente turn page turner um page turner rapidinho que você lê rápido então esse do Darth Maul é bem bacana tem outros que é uma série chamada Corson Knights que é nights com, com noite mesmo não é com cad cavaleiro não é, que é uma um, é uma ambientação no ar Apre aproveitando aquele lado que aparece na, no ataque dos clones da, de Coruscant ter vários níveis, ter vários sabe, ambientes escuros e fumaçados naquela cidade megalópole é quase que um Blade Runner de Star Wars legal, entendeu? Legal isso. Porque tem um detetive que tem um leve traço da força, bem leve por isso que ele não foi escolhido no, quando era moleque, mas ele tem lá seus insights e ele levou isso pra vida de detetive, olha, que, olha só que uso bacana de de, de, de de, de construção de personagem de Star Wars eu tô sabe? aqui
3: pensando, tô querendo comprar amanhã já também Gordinho. esse eu gostei pra cara.
2: pega aqui em casa, cara, eu tenho, eu tenho esses pockets todos do Coruscant é, <risos> ele tem um droid que olha só, é, é aquele droid que é o droid do detetive então ele serve pra verificar é, meio CSI, sabe, ele vê pistas ele vê digitais ele sabe, é um protocolar também, sabe várias línguas para interrogar alguém, entendeu? Ele tem lá suas manhas. E lá pelo segundo livro tem um crossover dele com o Darth Maul, porque o Darth Maul tá, tá realizando uma missão pro, pro Palpatine, passando geral, e ele, como... Pré-Jedi, né, um detetive meio um Jedi bunda, assim, que não foi a lugar nenhum, ele tem uma noção de que o inimigo dele é um lado negro da força, sabe? Mas ele não. ele é ignorante no, no, na parada. Aí ele sem assim, pô, vou ao templo ou não vou? Mas ele não vai ao templo porque ele, ele é. Como é que é? Ele é traumatizado por não ter sido escolhido como Jedi, sabe? Um negócio assim, então ele vai, não vai. A série é bem legal, é bem, é bem no ar é bem Blade Runner, no ar é Falcão Maltês, sabe, Relíquia Macabra
3: Blade Runner meets Star Wars
2: meets Star Wars, assim é, não que ele vá caçar androides, mas enfim é bem aquela coisa cara, é muito, muito legal
1: Lembrando que o Lady Hunter é lançado pela Alex também, é 39,90.
2: <risos> este homem é uma máquina!
1: É
3: o Jabá, é o Jabá, que vai chegar... Daqui a pouco a gente tá chegando já no, na reta final, e a reta final tá liberado, Jabá, só Jabá.
1: Não, tem uma série é muito... Tem vários fãs que pedem a gente acompanha muito né, o, o Facebook e a gente tem um contato com, com os Conselhos Jedi é, e, e os caras é, pedem muito as séries é, mais longas né? você pega o, o The New Jedi Order o Legacy, é, Fate of Jedi é, que são séries de mais de 10 livros e, e é isso que eu falei é, a gente fica angustiado porque a gente queria lançar tudo mas a gente tem um, um limite para escolher e, e nesse momento a gente está escolhendo realmente a D dos Legends e tentando priorizar o Canone novo
3: então, peraí, vamos, vamos, vamos organizar aqui agora então, Daniel. O que mais que vale mencionar aqui para frente, como. daqui pra frente, como literatura válida de Star Wars?
1: Tem um livrinho que, eu, putz, é muito legal. É, talvez até coloque na nossa lista de, de lançamentos, que é o The Tales of Mos Eis, Mos Eisley Cantina. Você já leu esse, André?
2: <risos> é, já, já. É, é um paquetezinho bem
1: bacana, né? que são vários contos contando histórias normais do universo Star Wars. Então tem um conto sobre a banda que tá tocando, é, chama We Don't Do Weddings, né? Nós não fazemos casamentos. Que <risos> então, é bacana. Eles, ser, eles vão ser contratados por um rival do Muito ah, bom. histórias muito vou boas. Vou comprar
2: amanhã. Re revela, revela que o dono da cantina, na verdade, é um Wookie que não aparece. O barman é apenas o teste de ferro dele, entendeu?
3: Vou comprar amanhã. Eu vou... <risos> Gostei. Contos da cantina lá, como é que é?
2: É, Tales of the Mosasley Cantina e tem, a, e tem a obra com a irmã que é Tales of the Jabba's Palace que é, qualquer cena de Star Wars que tem muito alienígena, eles criaram um livro entendeu então fizeram dois livros né? um sobre os alienígenas e tipos criminosos e de moral dúbia que frequentavam a cantina, no primeiro Star Wars no primeiro no Guerra nas Estrelas e depois fizeram um com, com um similar, tema similar da, mesmo, da mesma reunião de, de pessoas de caráter duvidoso do Palácio do Jabba
0: e tem o Tales of the Bounty Hunters okay. também que conta a história dos caçadores de recompensa que aparecem no Star Destroy e no Império Contra-Ataque aqueles que são contratados pelo Vader para achar o Han Solo e tem umas inspirações, tem umas assim, é, é porque é difícil não dar spoiler, eu assim, não quero dar spoiler da, do livro mas é muito legal você entender até qual é a motivação de alguns deles pra estarem ali Atrás do Han Solo, né? E o principal deles, é claro, é o Boba Fett.
2: Mas não esquece, por exemplo, que o, o, tem uma historinha lá do Dengar, que é o cara é. que aparece com a, cabe, a cara enfaixada, que ele, na verdade, disputava pegas com o Han Solo, e aí não vou contar o que, que acontece, porque que ele não gosta do Han Solo, entendeu? Obviamente ele perdeu, né? Senão o cara era, se o cara se perdesse para ele, o Han Solo era o melhor amigo, né? Mas não. <risos> né? Então, se ele tem uma rusga com o Han Solo, eu acho que ele perdeu, né? Aquela
3: famosa frase, né? Quem bate, esquece, daí né? quem perde, apanha. Quem, quem, quem apanha, lembra, né? <risos>
2: Ah, exatamente.
3: Quem apanha, lembra. Mas quem bate, esquece.
2: Eu, eu te caso... venci numa corrida, né? Coça, ah, é? coça o queixo, solo <risos> É mesmo, cara? É, eu perdi minha esposa, filho, mulher. Apostei tudo, perdi. Pô, nem lembro da tua cara, cara. Foi mal aí.
1: Já venci tantas coisas. <risos> é por aí, né? Nesse começo dos anos 2000, tem muita. É, a maioria das séries dão continuação ao que você. Seria legal começando a ler pelo Herdeiro do Império, pelo da Horda, é, que são os filhos do, do Han e da Leia. Eles crescem, é, cada um toma um rumo, que eu não vou dar spoiler, e, e eles vão desenvolvendo isso. Tem muita coisa também relacionada ao episódio 1, que o Godinho falou, tem livro do Darth Maul, tem as novelizações dos, dos, da nova, nova trilogia, não sei mais como chamar. Mas tem... tem ah, não sei, tem um... É caçar mesmo ali nessa época que está saindo.
0: Depois, depois dos herdeiros do império, a, a herdeiro do império, ali logo depois tem, tem muitas, muitas séries e muitos livros que saíram, tem aquela preocupação de continuar, meio que continuar a história e continuar a luta da nova república para se estabelecer como, como governo. E aí, em determinado momento, ali tem muita coisa boa e muita coisa muito ruim. É, um, um desses, uma dessas séries até... Foi a série que me fez. Eu espero que não esteja na lista do Niel, mas foi meio que a série que me fez parar de ler o Universo Expandido, que foi a, a trilogia da Academia Jedi. Kevin J. Anderson é o meu inimigo mortal. Não, tá. Ufa.
2: Não, é, é muito ruim. É muito porque ruim, assim,
0: gente. é desesperador, sabe? Foi. foi deu, é, um, é um livro de Star Wars eu larguei o livro no meio porque eu não consegui não consegui continuar a ler, assim. Foi, foi realmente um momento, cara. Fodido, sabe? Está é. aquele livro Este picareta
2: se juntou ao filho igualmente picareta do, do Frank Herbert para continuar para fazer prólogos de Duna.
0: Não, né? não. Ai, cara, é, passem longe. Kevin é o Brian, Anderson, Brian Herbert
2: longe. que para mim é nome de cantora lá, Brian Adams, né? Brian Herbert pegou manuscritos do pai, chamou Kevin J. Anderson, que esse é picareta, de marca maior, e fez
0: prólogos prequels de Duna. É, é pa passem longe, esqueçam. Então, assim, depois ali do, do Herdeiros do Império, é realmente é, é, pincelar mesmo, porque tem muita coisa boa e tem muita coisa muito ruim, então eu diria herdeiros do império os, os livros da série X-Wing são muito bons, os livros do Stackpole no geral são muito bons aí você tem é, mais livros do Zan, ele faz uma duologia depois em que ele retoma alguns dos personagens que ele criou que é a série é, The Hand of Thrawn, é né? a mãe do a mãe, a mão do Thrawn pode ser a mãe também a... Pô, Também,
2: sabe,
0: sem é... dar spoiler <risos> são dois livros o Spectre of the ah. Past e o Vision of the Future, e são dois livros muito legais também, que ele retoma alguns dos personagens que ele criou, que viraram favoritos, tipo a Marajá. E o Talon Card Então esses dois são muito legais Ele lançou um livro também Chamado Tatooine Ghost Em que ele Aí a gente já tem a trilogia nova E ele Leva o Luke para Tatooine para tentar descobrir O passado da família E tem algumas conexões bem legais Com, com a trilogia nova eu, eu, eu confesso que eu tenho um pouco de preconceito Com o material pré-A é, New Hope... mas eu tento, tento... pegar as minhas menções... da trilogia nova aqui e ali... depois desse do, do... Hand of Throne... aí a gente entra na New Jedi Order... e a gente estava comentando antes... de séries longas... Assim, o grande problema que eu vejo com séries super longas... como a New Jedi Order... é que você pega toda a... a, a qualidade errática... do universo expandido... e você concentra tudo em uma série só... Então você tem Na New Jedi Order, um Vector Prime Que é um livro, o primeiro né, Que é um livro mais ou menos E aí logo depois você tem o Dark Tide 1 e 2 Que são do Stackpole, que são muito bons E aí você tem Agents of Chaos 1 e 2 Em que a qualidade já cai um pouco também Então é muito difícil Você acompanhar uma série Na mesma disposição Uma série tão longa assim Porque é muito é, é, a qualidade varia muito dentro daquela série, e é, é muito difícil de acompanhar.
1: Nessa época também, a trilogia do, do Han Solo, que eu falei, tem é, o, os Tales, que, que também a, a Priscila e o André comentaram,
0: e tem um ou outro muito
1: legais, é, sei lá, o, a, o livro que até o Godirro me indicou, o, A Estrela da Morte, né, que é bem, bem bacana, e, e outros livros que tem que realmente pensar nessa época. No fim dos anos 2000, começa a ficar é, interessante tem muito também spin-off de tem spin-off do Galaxy que era um jogo tem spin-off do, do Old Republic e, e do, das, das das animações também
2: é, lembra é assim quando saiu também o da ameaça de... fantasmas né eles tentaram fazer todo um apelo a, também ao lado infantil de Star Wars porque lembra Ameaça Fantasma é o Darth Vader como pequeno Anakin, então tem conto, tem os livrinhos assim mais para jovem adulto e criança, do jovem Anakin, Tatooine, depois também o Obi-Wan como padawan jovem do Qui-Gon as capas são divertidas, porque as capas são, cinema, são de foto, são capas fotográficas, então essas capas são muito bizarras, você vê assim o Obi-Wan Jovem na base do Photoshop com uma modelo fazendo a coleguinha Jedi dele lá atrás um Lian Nisson de um outro filme com a cara retocada ali para parecer o Cai Gon Kim. É, é dose, amigo é dose.
1: Posso aproveitar para fazer um, um momento jabazinho mas é
2: esse é o primeiro né o, o Daniel inclusive <risos> <consiga, se você
1: risos> <consiga, se você risos> a gente vai fazer o seguinte agora que
3: eu vou a gente vai já partir agora já para para reta final cobrança não, e, e, e na reta final aqui agora eu vou pedir, vou deixar que vocês.
1: Ah, não, ainda falta tanta coisa para falar.
3: Falta muita coisa, então vamos em frente
1: Não, o André tá falando das capas e vou falar rapid, rapidamente o, o quão tesão assim é, é trabalhar com, com Star Wars. A gente tá, e o quão difícil também, porque a, a Disney é muito protetora né, do, de toda a obra. É, que ela cuida e ainda está se habituando a, a Lucasfilm e a Star Wars e a gente está com um trabalho de capas tão cuidadoso assim, o Herdeiro do Império é, a gente fez a capa com o Mark Simonetti que, e todas as capas que a gente está lançando são exclusivas do Brasil é, com o Mark Simonetti que fez a capa do Guerra dos Tronos o Nome do Vento e meu sei lá foram 40 versões até chegar naquela e, e o, o Kenobi também a gente lançou com uma capa muito melhor que a original e o provação que a gente lançou agora a gente também contratou alguns artistas que trabalharam em Assassin's Creed é, uma uma agência europeia para fazer essa capa então capas gringas são horríveis mas a nossa é coraçãozinha assim a gente tá cada cada uhum. sketch que chega dos artistas a gente sabe vem todo mundo da fala, caralho que legal é, é muito legal esse esse momento de trabalhar também Para finalizar o Legends, ali no, nos últimos anos, tem umas coisas legais. A gente lançou o Kenobi, que foi lançado em 2012, se eu não me engano, que é uma história que se passa entre o episódio 3 e 4, então, entre o Ian McGregor e o Alec Guinness, o, o Obi-Wan o Obi deixa o Luke em Tatooine e conta um pouco do pós-deixar o Luke em Tatooine. O que, que acontece? Esse livro é muito legal porque ele mostra, ao contrário dos outros que a gente falou, que emulam, por exemplo, o Herdeiro do Império, o, o feeling de Tarzinho Star Wars, o Kenobi mostra o potencial do universo expandido, porque é praticamente um western, é, o Kenobi escondido, não podendo mostrar quem ele é, então aquele, né, tipo aquele pistoleiro misterioso chegando no deserto e ele começa a se envolver com uma comunidade local e tenta não se envolver, mas não consegue, porque ele ainda está angustiado. E no meio disso tem uns uns textos, umas meditações deles com o Qui Gon Jinn. Então, é, putz, é um livro que eu gostei muito, assim, e foi o segundo que a Aleph lançou. E a gente lançou o Provação agora em May the 4 né, o 4 de maio, é, que é o dia Universal, Star Wars, etc. Universal, hein, não mundial. Universal. <risos> que conta mais ou menos no período do filme que vai sair. Então, isso passa 40 anos depois, também é Legends, igual que Kenobi, mas são histórias meu, incríveis, que independente se é Legends ou não, vale a pena ler. O Provação conta uma história que se passa 40 anos depois do, do último filme. e Então o Luke, a Leia e o Hutton com 60, 70 anos. E o Lando chama eles para ajudar ele num, num problema que ele tá tendo numa mina. E, meu, é um nível divertidíssimo e, e já dá para sentir um pouco como vai ser ver os três com, com, com mais idade no, no episódio 7. Bom, então finalizou Legends... <risos>
3: Legends, então, até aí, a gente então deu uma. Deu uma. Como é que eu vou dizer? Mencionou tudo que valia a pena de Legends, né? Porque não dá pra mencionar tudo, é claro. A gente pode ter até falado o nome das séries aqui, de algumas séries aqui, mas certamente tem coisa que ficou de fora, mas
1: a, a produção é muito grande, né? É, tudo é mancada. O, os fãs sabem muito mais do que. É, o fã como entidade coletiva sabe muito mais do que qualquer pessoa ou empresa, né então é, é difícil falar que a gente citou todos que valem a pena é, então, o pessoal pode comentar aí no, no Ghostwriter o que vocês acham que valem a pena para o pessoal ler
3: e, vamos lá, isso a gente está falando de todas essas histórias que foram carimbadas como Legends depois que a Disney assumiu né e são histórias que a, foi a Priscila que falou, né são histórias que foram, tiveram esse carimbo que significa são lendas, são boatos que se ouviu, a gente não tem como confirmar se são histórias verdadeiras ou se tem uma coisa tá está romanceada aí, né, tá exagerada, para poder dar um tom de... É, assim, também, não vou dizer também que nada disso aqui presta, jogue fora, claro que não, mas todo, toda essa produção, não garantimos que isso aqui será observado nas produções futuras.
1: É, embora o... Meu, a Disney pagou 4,1 bilhões de, de dólares pela propriedade, né? Então você vê eles pegando Guardiões da Galáxia da Marvel, por exemplo, que era uma coisa esquecidíssima e, e revitalizando com o filme. Então nada garante que, meu, eles têm é, 200 livros ali e milhares de personagens já criados é, que eles podem usar né? e, histórias incríveis. Então nada garante que eles não peguem realmente coisas daí para usar daqui para frente, séries de TV
3: barato do selo Legends, é isso, eles não está desmentindo, não estão tá dizendo que isso aqui é uma coisa, é, é um universo paralelo. Isso aqui é um universo que eu não garanto se, se, se é verdadeiro ou não. né? Exatamente. E, são coisas que, ouviu-se falar por aí que tal história aconteceu. E a gente pode chegar mais pra frente e falar, e a gente confirma coisa daquela história ali, ó. um detalhezinho ou outro ali, a gente vai, vai aproveitar assim.
1: É, quem criou esse nome é um gênio Legends. Parabéns aí. É, quem a luta criou esse filme que criou esse nome tá de parabéns.
2: É, tirou do bolso uma solução, né? Na verdade, para um, um problema. Como, como diria o Obi-Wan no Star Wars, né? Foi como se milhares de almas, de vozes gritassem, escalassem. Foi quando a Disney avisou, né? Olha, não vale nada do universo expandido, né? Houve aquele grito geral dos fãs, meu Deus, e agora? que sempre foi uma briga, né, o que, que é e o que, que não é, ah, o meu canon é maior do que o seu, né, besteiras do gênero, e o que vale mais, o que vale menos, e de repente não valia nada, né, a Disney foi o árbitro final, olha, não vale nada, mas chamar de Legends pelo menos dá um alento, que você não, não perdeu exatamente seu tempo durante 30 anos lendo e colecionando, se apegando com alguns personagens inventados, e
1: tem uma história curiosa de aí se vocês quiserem cortar depois, mas é, vale como simbólica também, que é os livros do 501, como que fala, André?
2: Five of First, né? Five é chato first. dizer. É chato dizer isso, né, mas é Five O First.
1: O Five O First Squadron, que na verdade
2: um Legião, Legião.
1: Five of First Legion, <risos> é, que foi um, eram diversos, fãs, começou com poucos fãs, mas foi crescendo, que começaram a se vestir de Stormtroopers. E eles criaram uma fantasia para eles, que eles eram a, a guarda do Darth Vader e que eles eram a tropa de elite entre os Stormtroopers. E, e depois o Timothy Zahn conheceu eles em eventos e cria um, um, uma série de livros sobre esse esquadrão. E depois o Lucas meio que oficializa isso em, em colecionáveis, em, em até cita em filme, acho, né, André?
2: Não, citar não, não é citado, mas você sabe que aquele esquadrão que entra no Templo Jedi para passar o rodo nos, nas crianças Jedi com o um Anakin já sagrado Vader, já é o 501 First.
1: Então é, é uma coisa também inédita, os fãs influenciando na criação de, de conteúdo e sendo legitimado. Então Star Wars é groundbreaking assim nessa relação com fãs.
3: Aliás, nesse lance de fãs é, acabarem sendo ouvidos e aproveitados, tem a história da produção do R2E2. Isso tem. Que eu... R2 Builders,
1: né? É, é o.
2: É o, é o... Conta, conta, Mo... essa conta essa
3: história aí, quanto essa história aí, Gordilho. É
2: o, é o como eu traduzi como clube de montadores de R2, porque como é um negócio meio de carro e a maioria vem de. vem de vem de alguma noção automobilística, né? É, é, e você chama carro de montadora, né? então é o é um clube de montadores de R2, que realmente montam com peças já existentes, tudo mais, os droides, né? os R2, e eles fazem, cada, cada, cada montador, cada builder de R2, gasta mais ou menos 8 a 10 mil dólares no seu, no seu droid astromecânico, também na tradução. Aí, quando o Lucas passou pelo saguão, onde, onde os montadores estavam exibindo suas criações...
3: Em alguma convenção aí? Qual, em alguma convenção,
2: conversa, foi na Celebration Europe, na, celebra, na Celebration da Europa. Ele chegou e se aproximou, pô, legal, quanto é que sai cada, cada droid aí pra vocês? Os caras chorando, né, porque estavam vendo o Jorge Lucas, balbuciaram lá, não, a gente gasta entre 8 a 10 mil dólares. Só que o custo dos R2 do filme é de 80 mil dólares quer dizer os, o, o custo para fazer o boneco os, a Lucas a Lucas a Industrial Light and Magic cobra da Lucasfilm 80 mil dólares para fazer cada r 2 sendo que cada r 2 não fazia o que o, o dos clubes dos montadores faziam porque os caras mais não, avançados mais versátil, né? é os mais avançados conseguiam ter um controle remoto melhor girar o domo plenamente é, ativar a terceira perna, a terceira perninha do R2 de um modo mais rápido, entendeu? É, era mais versátil, como você falou. Resultado: dois caras, os principais montadores de R2, são responsáveis pelo R2 do novo filme.
3: Olha que bacana.
2: Não vai ser, não vão ser os técnicos da indústria Light Energy a 80 mil <risos> dólares. O Lucas Bobbiar vai pingar um, um, um qualquer coisa pro, pro material ser um pouquinho melhor e tal. Ou seja, vai custar 20 mil. Ainda assim, é um quarto do preço que ele tava pagando por R2. Entendeu?
3: Ele tá realizando o sonho desses caras. Ele né? caras... tá realizando
2: o sonho desses caras. E você descobre coisas sensacionais que o R2 nunca teve um tom de azul muito certo. Porque ele tinha, e esse livro o como o Star Wars conquistou o universo explica que... E, para aquele alumínio não oxidar nas filmagens, ele recebia uma, 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 uma demão de tinta azul que depois desgrudava, perdia o tom. Então, cada, a cada cena, o R2 ao longo da saga tem um tom diferente de azul, entendeu? E é Aí, um cara resolveu criar o tom de azul perfeito do R2, que chama-se Azul Hipotético que é o nome da cor que eles usaram para fazer o R2 dos montadores. São histórias gostosas, assim, de fãs que chegam, como o Daniel falou, groundbreaking, quer dizer, cara, o fã o fã criou um negócio, criou, quer dizer, recriou algo, né? Porque ele recriou, que nem os fãs de Stormtroopers recriaram os Stormtroopers do Lucas, o cara recriou o R2 do Lucas, né? Assim, é, e foi parar no cinema, de novo, retroalimentou. Star Wars é retroalimentada.
1: E, e a Lucas, a gente... Fala como bonzinha com os fãs, mas tem várias histórias ao contrário também, né? Quando o fã quer ganhar alguma coisa, é, fora a, a admiração do Lucas, o jogo muda também, né?
2: É, eles são realmente assim, não é perverso, mas eles atacam com a sanha de mãe protetora, sabe? Assim, de, o, o interesse da saga acima de tudo. Né? Se você tá levando um, um troco, por exemplo, ah, esses caras levavam os R2 para ir pro hospital. Ah, bacana, entendeu? Mas o cara começasse a vender R2 ia ser um problema, sabe? Tem é a história
1: Tudo... do cara que criou o capacete Stormtrooper, né?
2: Nossa, essa história, assim, é, é, é bizarra, porque era um terceirizado lá em Londres, no, 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 no estúdio que levou para um parceiro que tinha realmente a, 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 mesa, de, a mesa de fibra de vidro para fazer. Ou seja, ele pediu para um cara. Ele era o terceirizado, mas ele não tinha o equipamento. O camarada da esquina tinha. Então esse camarada da esquina come... tirou o molde e começou a fazer... Capacete para ele também, ele não tinha nada, nada assinado na história, entendeu? Isso para os primeiros filmes, né? Isso pro primeiraço, pro primeiríssimo, entendeu? Pô. Então essa história dura na justiça, durou até bem, bem recente, sabe? Porque pro o cara, cara disse. Continuar vendendo o negócio que ele criou ali. Ele criou porque é o seguinte: ele diz que o molde original era imperfeito e ele fez modificações. Então as modificações foram parar no cinema, mas foram ele. Foi ele que criou e ele não era nem assinado, contratado da produção. Mas como o cara sub terceirizou a oficina dele, cara, é, 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 é nebulosa e pantanosa. E são assim, umas quatro páginas bem assim divertidas de ler em termos de anedota, em termos de curiosidade bizarra, sabe?
3: <risos> Cheio de, de, de histórias, uh, os bastidores, né? Do é, são,
2: são inacreditáveis, principalmente no primeiro filme o do primeiro filme que foi todo feito mambembe nas coxas, com ninguém sabendo ao certo.
1: Aonde aquilo é ia chegar, né?
2: Aonde é que ele ia chegar, então aí é que tem as histórias mais cabeludas.
1: É, os bastidores do primeiro filme dão um podcast só sobre ele, né? Muito bom. Cara.
0: <risos> dá uns três ou quatro podcasts, eu tá. acho.
1: Bom, é, voltando para os livros que estão saindo agora do novo cânone, fora o que o André... É, avisou, falou que é um, um episódio perdido do Clone Wars, se eu não me engano, foram anunciados cinco é, romances, né? foram anunciados diversos outros ai, ai, ai. quadrinhos, enciclopédias, <risos> é, livro de adesivo. É, o pessoal da Disney manda as coisas pra gente, a gente falou: Meu, não dá, não dá, é muita coisa. Então, eles anunciaram 20 livros que chama The Journey to the Force Awakens. Bom, a gente vai lançar os quatro que tinham sido anunciados que são cânone, então é o a New Dawn que conta uma história com os personagens do, do Rebels, que é bem legal a gente fez uma capa também exclusiva do Brasil é, a gente vai lançar o Tarkin que conta a história do verdadeiro vilão aí do <risos> de Uma Nova Esperança vai, vai lançar o Lords, né? Lords of the City, que deu uma, um chabu uma divulgação aí porque foi a primeira vez que tem um personagem oficialmente gay no universo Star Wars e o Earl the Jedi que o Godirro tá lendo, que é um livro em primeira pessoa do Luke. Fora isso, anunciaram o Aftermath, que esse sim vai fazer a ligação entre o episódio 6 e 7, que é o começo de uma trilogia. A gente quer lançar, mas depende muito, porque só vão lançar no fim de agosto lá fora, e tem é, proteções com texto, a gente não pode é, ver. Então, assim que sair lá fora, assim que eles conseguirem liberar o manuscrito pra gente, a gente vai correr pra traduzir, pra tentar lançar ainda esse ano, mas é, eu não garanto. Vai ser mais difícil esse.
3: Tradução pai Gordirro?
2: É, eu. eu Gordirro queria... não quer ele tá fazendo não, não, eu não tô fazendo é, <risos> anos, anos doce, não. Eu tô. É que eu quero pegar o Force Awakens mesmo, entendeu? Eu quero. quero Aí que tem a novalização
1: é? do Force Awakens, que também ainda não. Claro, só vai ter o. Quando sair é. o filme, né? E tem mais um que a gente vai lançar. só que é Legends, que é muito divertido que é o Death Troopers, que são Stormtroopers zumbis.
2: Death Troopers. Esse Death Troopers fez um sucesso tremendo, porque. Cara. Porque zumbis, né, gente? Porque zumbis, né? Por que zumbis? Por que não porque, zumbis, né? Porque não, é. né? Porque, e, e é a história mais velha da ficção científica barata que você pode imaginar. Vamos lá nave perdida no espaço a deriva é encontrada por outra e as pessoas vão fazer aquela missão de reconhecimento e claro, tem um horror um monstruoso lá dentro que são o vírus de zumbi ou whatever, enfim cara, quantas vezes você já não viu essa história em, em, em seriados sou familiar,
3: né? Não é familiar, <risos> claro. né? digamos Bom, que sua familiar
2: Firefly fez isso, Star Trek já deve ter visitado com, na época do Kirk umas duas naves assim, o Picard umas 25 claro. entendeu? É, é, ah Ali ninguém visitou, né? Ah, não, eles visitam no planeta, é verdade. É. Eles visitam no planeta. Eles não encontram boiando no espaço. Mas o tema é esse, né? Assim, é, o, o filme de horror, o Enigma do Horizonte, né? Uhum. O que vai, a nave que vai para o inferno e volta, entendeu? Vai para o buraco negro, mas o buraco negro leva para o inferno. Enfim, é mas só que é muito legal, cara. Stormtrooper zumbi. Acabou. Porque tá justificado. Stormtrooper
3: Zumbi tá justificado. É, 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 acho que foi a,
2: acho que foi a sinopse mais curta que a gente falou no podcast inteiro, né?
3: E vem cá. E quando é que vão lançar o Stormtrooper Vampiro?
2: Aí, aí... <risos> aí é demais, gente. Tu tem que ter um limite.
1: Caça,
2: <risos> olha, mas a gente tem as bruxas de Datomir, que já tem um poder com a força. Eu olha, acho que olha. Vampiro Vampiro já deve ter existido em algum Gibi ruim da Marvel dos anos 80. <risos> certeza. Hum, com certeza. Se já existiu o coelho falante, que era o Jackson, alguém lembra do Jackson? O, dia o dia Jackson
1: é vai trazer de volta.
2: É, o Jackson era um coelho verde falante. Isso. é Isso. <risos> logo depois do, do Guerra nas Estrelas, logo depois do filme, lá pelo sexto ou sétimo número do gibi da Marvel depois do, do filme, da adaptação, apareceu o Jackson. Então tá, né? Era aquela época muito da Marvel que tinha o Howard the Duck, né? Tinha o Howard o Pato, aí tinha o Jackson, o coelho do, do piloto Jack Swing.
3: Tem filme de frenesi coletivo, né?
2: É, 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 por isso que é bom contar com o editor... Como o Daniel que tá pensando as coisas, sabe? É... Não vamos lançar tudo, vamos lançar o melhor. Ouvindo os fãs, claro. Tem coisas que até são ruins, mas o fã quer ler, né? Fazer o quê, né? Então, né? se todo mundo pedir para ler.
3: Vamos lá, por que não, né? O famoso por que não.
2: Por que eu não, não né? Acho que eu falei todos que a gente vai lançar esse ano:
1: é... o, a continuação do Herdeiro, o segundo e o terceiro, é... o Anil Down, os, no... os novos cânones. A gente vai lançar também os infantis, que são muito fofos, que é o Vader's Little Princess e o Darth Vader Son. E o Jedi Academy, que é meio diário de um banana. Assim. Esses são muito legais, o Jeffrey Brown. E para 2016, a gente ainda está é, vendo... Imagina, porque cada, cada notícia que sai de Star Wars, primeiro spin-off já chamar Rogue One. Ah, a primeira contratada é a Serenity. Eu olhei, olhei a cara da, da Serenity e falei, meu ela tem cara... Aí foi procurar nos quadrinhos da filha do Han Solo, que vira, em uma história, uma Rogue One. Eu falei, caralho, será? Não sei. Será que eu lanço? Será que eu não lanço? Então, é. é... Cada notícia de Star Wars da... aqui não é tão. vira um, uma dor de cabeça para pensar no que, que dá para fazer com aquilo para os fãs acompanharem.
3: O que faltou mencionar. No campo da literatura Star Wars-Hiana. Não sei nem como, como denominar isso.
2: <risos> Começa aí, Godil. Cara, a gente mencionou tanta coisa. Não sei, eu vi uma foto de hambúrguer agora no Facebook, aí eu me distraía. Peraí. <risos> é.
3: Volta, volta. Eu tô, eu tô querendo saber, assim, de tudo. A gente já falou, acho que certamente, do essencial da obra mais representativa do universo, Star Wars. Mas eu queria saber, ficou alguma coisa que vale a pena a menção? Que a gente não... Cara,
2: eu lembrei até do Coruscant Knights, era um negócio que já tinha me saído da cabeça, por mais que a série fosse legal, que era o Blade Runner em contra Star Wars. Então acho que eu cheguei esse fundo do poço, tão assim, do, do detalhe do detalhe, que a partir daí não, eu não... Não, não,
3: não, não espreme mais nada, né?
2: Não espremo mais nada. Dessa Estrela da Morte já saiu muito turbulência não dá mais o que sair.
3: Então vai fazer o seguinte... Daniel, eu vou, vou convocar você aqui agora, então, pra gente, na nossa reta final aqui, fazer a despedida. O Jabá tá liberado. Fala então pra gente todos os lançamentos aí. Dá uma, dá uma resumida em tudo que isso que você já falou ao longo do programa. Dá uma resumida em tudo que já foi lançado, que vai ser lançado daqui pra frente. Que nosso ouvinte aqui também já tá ao ponto de querer comprar tudo amanhã.
1: Peraí, deixa eu abrir o cronograma que é muita coisa.
0: É, enquanto o Daniel abre, eu acho que como a gente... A gente acabou não falando muito dos quadrinhos... eu acho que vale mencionar a série que a Panini está lançando agora... É, a série Legends... que é bem legal... eles meio que... eles voltam né, ao período entre a New Hope... entre o episódio 4 e o episódio 5... e eles contam uma história ali naquele período... logo depois da Batalha de Evan... É, acompanhando a rebelião... procurando um novo lugar para a sua base... E eu acho legal porque a, eu, eu não li muito dos quadrinhos, mas o pouco que eu li, até dos livros, a Leia está sempre naquela aquela coisa senadora, diplomata, né cuidando dos bastidores políticos e tal. E nessa série, ela está bem mais ativa, ela comanda um esquadrão de X-Wing, ela, ela, ela tem o, o uniformezinho dela lá, especial, ela, ela, ela é a a líder de uma operação secreta da rebelião para essa descoberta da nova base. Então, é uma série bem legal e é Legends, né? Eu já sei que a nova, a, a Marvel tá lançando agora os novos quadrinhos né, do, do novo cânone de Star Wars e tem uma revista que é só da Leia. É uma minissérie em seis edições, que é Princess Leia, que inclusive foi o quadrinho mais vendido dos Estados Unidos em março. Tipo, o quadrinho mais vendido, não foi o quadrinho de ficção é... científica nem o de Star Wars. E
3: nem entre os mais vendidos, não, né? Não,
0: não, foi o quadrinho mais vendido nos Estados Unidos em março, que eu tô doida pra ler. E a série nova de Star Wars da Marvel é meio que a mesma coisa que a Dark Horse tava fazendo é da Panini, que é contar ali o período entre, entre a New Hope e o Império. Mas enfim, como tá saindo aqui no Brasil, vale a pena porque a série é bem legal vai ser a do Lando também,
2: tá? Lando 1 já está, sai em abril, abril então já saiu, então é maio alguma coisa assim, esses meses que já estão ocorrendo, eu me perdi na data então vai ser a série do Lando para as três pessoas do, do Brasil que são fãs de Lando
0: Calrissian. eu estou avisando a, a minha, <risos> os outros dois colegas que vai sair é, agora nos Estados Unidos está saindo essa série nova, Star Wars está saindo uma série do Vader e a série da Leia é, a série então, do Vader tem, é
2: assim, é, 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 tem que sair. né? O primeiro é. gênero de Star Wars é, <risos> que a Marvel lançou na nova, na nova, no novo canone é Vader. Não dá, é o homem. O homem vende qualquer coisa de Star Wars. Né? É. Ele, ele tem um grande histórico, inclusive, que bom que a, a, a Priscila falou, porque já estava remoendo aqui. Tem uma história dos anos 80 que, desculpe aí o leitor, eu não sei se saiu aqui, do, ah, saiu aqui no Brasil, na revista do Hulk. Né, que era quando a, quando a Abril lançava Marvel e lançava na, na, na revista do Hulk entraram Star Wars entrou os gibis Star Wars a, americanos, que é a história de uma, um cabal um, de, de oficiais imperiais que querem matar o Darth Vader, cansados de serem é, enfim mortos a qualquer é, é pequeno erro, né, é, ou que, a, que até eram... Do Vader, mas é que ele é atribuído aos subalternos, eles fazem uma tentativa de golpe de Estado. Essa história é muito marcante. Né? É Darth Vader Must Die é o, é, o, é, o, é o título que é berrado pelos, pelos oficiais imperiais numa meio, uma tábua redonda, com as mãos dadas, sabe? Dizendo isso. É, é bem bacana essa história é, é, é histórica, porque ela já foi recontada de outras formas ao longo do, da, da, da série da Dark Horse, também teve que meio, quase uma refilmagem, também imperiais tentam dar um golpe de estado e matar o Vader, sabe? É, oficiais, é, é, bem, é bem bacana, essa história, é quem puder caçar é, em sebos e tudo mais, é na revista do Hulk, se não me engano, 23, 24 ou 25, da abril dos anos 80. Tá? Isso aí é um gibi Depois provavelmente. Sebo. sebo mesmo. Isso é provavelmente 1985, no Brasil, 86, com aquela. Com a, quando, quando a Marvel já até tinha parado de lançar a Gibi de Star Wars lá fora. E aqui a gente sempre muito atrasado na época da abril das cronologias da Marvel, né? Com cinco anos de atraso. Então, conta por aí que é mais ou menos. Por 86, que, que essa história saiu. Se que alguém quiser caçar essa edição histórica, quem quiser ter essa história também no original em inglês, pode pegar o Star Wars Omnibus Volume 3 da Dark Horse, que coleciona esses gibis antigos da Marvel, por incrível que pareça.
3: Bom, então, Daniel, chegou a sua vez aí, estamos estamos agora com a, na, na reta da despedida aqui agora, eu vou te pedir para fazer uma compilação aí de tudo que a gente falou, de tudo que vai ser lançado pela Aleph, de, do que já foi, do que vai ser lançado, o que, que a gente pode esperar aí para a gente poder comprar amanhã e dar vazão a essa vontade que deu aqui agora de mergulhar, de submergir nesse mundo aí tão fantástico de Star Wars. Vamos lá.
1: Bom, primeiro agradecer... É... A gente, a gente não fez isso ainda e, e muitos fãs cobram a gente para explicar mais o que está acontecendo no, no universo expandido, o que, que é o quê e como começar a ler isso. Então, bom, começar... A Aleph é uma editora de 30 anos, já lançou diversos livros de ficção científica. Então, a gente tem Eu Robô, Neuromancer, Laranja Mecânica, é, toda a fundação das Zimov e, e diversos outros livros de ficção científica que valem a pena muito ir atrás. Vocês podem acompanhar no Facebook da Aleph, que é muito divertido. Duna, É, do Meu, é muita coisa boa. É, e até por isso que a gente conseguiu esse acordo com a Disney e, e não outras editoras maiores. Porque a gente já tinha esse... A gente tipo, se propôs a tomar um cuidado com o fã, um cuidado editorial, que outras editoras não, não, não se propuseram. Então, bom, vamos lá. De Star Wars, a gente já lançou O Herdeiro do Império e O Kenobi, que são dois livros... Ótimos para começar a ler O Universo Expandido Star Wars. O Herdeiro do Império por ter essa importância histórica que a gente falou e por ser a base para muitos outros livros de, de Universo Expandido. E o Kenobi por ser uma história única, fechada, que não influencia outras coisas ou não. É, você lê e se diverte por ela própria e, e, e ele dá uma profundidade maior para o Kenobi, mantendo ele misterioso. É um dos meus livros preferidos. Bom, a gente acabou de lançar a aprovação que eu falei durante, a, durante o programa um pouquinho mais a gente lança a continuação do Tron 2 eu vou dar aqui umas datas, mas tudo isso pode mudar de acordo com... a gente não vai lançar o um negócio ruim então se, se a gente achar que dá pra melhorar a gente vai atrasar um mês, dois e, pra lançar o um negócio certinho então a gente lança em junho o Tron 2 a gente lança também o a New Dawn que é esse primeiro do, do Canon novo que é um, um histórico com os personagens do Rebels depois o Tarkin que é a história do, do Moff Tarkin, uh, os infantis Darth Vader and Sun e Darth Vader, é, Vader's Little Prince para Dia dos Pais, uh, Shadows of the Empire em agosto, o Jedi Academy, que também é um infantil que parece meio que o Diário de Banana com Luke na, na, na academia em setembro, e o Tron 3 em outubro, o, o último comando, o Death Troopers também em outubro, se tudo der certo, o the Jedi, em <risos> muita coisa, em novembro. E esse que a gente falou bastante durante a, o podcast, que é o Como Star Wars Conquistou o Universo, também em novembro. E se der tempo, o Aftermath. Aí para 2016 tem bastante coisa que a gente tá pensando, e, e não vou falar aqui que vocês já têm muita coisa para comprar. E, e é isso que o, que, o, que o Rafael falou, e que a Priscila também. O, a nossa possibilidade de lançar mais depende de quantas pessoas é, comprarem e forem atrás desses livros é, para con convencer todas as pessoas envolvidas a lançar cada vez mais Star Wars. Bom, é isso, obrigado, valeu, desculpa tanto tempo falando. A gente que
3: agradece aqui a presença, não, sempre pra gente é ótimo, porque quanto mais informação chegar para o nosso ouvinte aqui é melhor e a informação vinda de fontes impossível de ser melhor, né? Fonte mais, mais raiz aí que a gente podia ter arrumado. É, Priscila, eu quero que na sua despedida agora você faça um apelo pro, <risos> pro Daniel. O que que você acha o fundamental que vem aqui? Ele já, pelo que a gente está vendo assim, vai sair muita coisa pela frente. Já sabe, não, o, o fã de Star Wars não vai ter, não vai ter, não, não vai ter por que reclamar de falta do que ler, né? Mas vamos lá, o, o apelo do fã. O que é que não pode faltar, mais de jeito nenhum?
0: Cara, eu, eu aqui eu vou até admitir que eu sou muito fã do trabalho que a Alex tá fazendo, não só com Star Wars, mas com outras obras de ficção científica também. Tá sendo fantástico ver o que tá saindo e o que vem por aí. Em Star Wars especificamente, vocês estão fazendo muita coisa boa, mas fica o meu apelo novamente pro Daniel para trazer a série do Rogue Squadron. Ainda mais por causa do Rogue One. Eu acho que é, é até interessante meio que dar um contexto para galera que tá chegando agora e de por que o Rogue One, entendeu? Por que, que o Rogue Squadron é, é, é tão importante, virou essa unidade mítica entre os, os fãs de Star Wars. Nem precisa ser a série toda, mas assim, os quatro primeiros são de arrepiar. Tá
1: bom.
3: Muito obrigado pela sua presença, sua sabedoria aqui de, de Star Wars aqui foi fundamental.
0: Não, eu tô aqui de gaiata só, cara. O Gil é e o Daniel é que são os caras aí. <risos>
3: Mas a casa é sua, sempre que quiser, porta aberta, pode voltar sempre que será é bem recebida.
2: Obrigado. Ser chamada de sócia daqui a pouco, aí depois vai você vai ser chamada dá de sócia.
3: cobrada, né? Não, mas a receita é, são tantos milhões aqui que a gente pode dividir tranquilamente. No... Oh, que ótimo. <risos> Gordinho, você, cara, vamos lá. Sua despedida aí, seu jabá também, do que você tá fazendo aí do suas produções
2: aí, vamos lá. Eu estou na reta final da tradução exaustiva de Como Star Wars Conquistou o Universo. É um livro fácil de traduzir porque, mal ou bem... Eu sabia de muita coisa porque eu também li os livros que o cara obviamente leu para fazer, mas obviamente ele, pesquisou, ele entrevistou mais gente, ele, ele foi, a, a, foi, a, foi a campo, ele expandiu ele, o, 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 que ele, o que todos nós sabíamos, ele desmistificou muitas coisas que foram repetidas na imprensa erroneamente ano após ano, isso é muito, muito legal no livro, eu não consigo recomendar mais esse livro se eu conseguisse. Se eu pudesse, porque o livro é sensacional. Ele só é trabalhoso de, de traduzir do ponto de vista do tradutor, porque ele não tem diálogo, né? Então é massa atrás de massa de texto, já não tem respiro. Então eu tô aqui na luta em glória todo dia, trabalhando, trabalhando nele, uma hora ele sai. E é o que eu estou fazendo no momento para o Daniel ficar tranquilo, feliz e gostar um pouquinho mais de mim. A, a capa... Coisa de pago. Oh, é, não, oh, aliás, bateu hoje, <risos> eu quero informar oh, quem está ouvindo, bateu o terceiro lote da tradução. Então vocês estão me vendo feliz, entendeu? Ah, que beleza. Aí, bacana, a Aleph não atrasa, a Aleph é uma mãe, entendeu? Paga direitinho, que maravilha. Enfim.
3: Então, a conta abastecida...
2: a conta abastecida para comprar mais Star Wars, porque como eu digo, eu, eu, eu fui na indústria Light and Magic, não, não, não sei se muita gente sabe disso, eu, vi, eu fui lá é, conhecer os, os estúdios onde o pessoal fez os efeitos especiais, e, eu vi as maquetes originais, e aí uma hora lá eu apontei lá para nossa tour guide lá da imprensa, eu falei assim, tem uma parte aqui que é minha, ela, come again, é, como é que é não, não, porque todo o dinheiro que eu já dei pro Jorge Lucas, pelo menos, sei lá, um azulejo é meu, entendeu, né, né, aqui, sei lá, uma, uma cadeira, uma, uma moça do o de você, acho
3: que bem mais do que um azulejo, bem mais do que uma cadeira.
2: Pois é, eu disse, ó, ó, eu acho que uma das copeiras, o salário dela é meu, entendeu, né, né, sou eu que pago essa moça do cafezinho, entendeu, né, né, porque é muito dinheiro que sai, é pouco que entra, mas é muito que sai. Mas Star Wars é isso, gente. É, foi uma coisa que eu falei na palestra com o Daniel, é, é, aliás, palestra não, no curso que o Daniel vai fazer, um curso sensacional sobre cultura geek ele vai, assim que a gente der essa interrupção ele vai fazer esse jabá também esse, esse curso eu gravei uma coisinha de vídeo, que Star Wars é um negócio que você quer possuir porque o fã quer ter algo quer, ter, quer ser tangível o amor pro Star Wars é tão grande que você tem que ter algo na mão algo seu, sabe, é algo que você folheia que você leia que você Capa bonita, que nem você tem os livros, que nem você tem os DVDs, né? Quer dizer, o colecionismo o action figure, você quer ter porque é a sua forma de, de tocar aquele universo, é ter nas mãos. Então, é, 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 muito, é muito bacana essa parte. Então, os livros de Star Wars são isso. São outros filmes que você não viu, mas você vê na sua mente. Você lê a literatura de Star Wars e a trilha de Star Wars toca na sua cabeça. Os efeitos sonoros estão lá. Quando o e fala com o Han, você ouve o rosnado. O R2 blipa na sua cabeça. Você, você concorda isso comigo, Daniel? Que, Concordo que... totalmente sabe, Star Wars, o filme é seu, se tem um personagem novo e o Zan criou um caminhão de personagens novos, você faz o seu cast. Quantos Almirão, uh, o Grão Almirante Trons existe na cabeça de tanta, de, das pessoas? Tem gente que vê o Kevin Spacey do House of Cards, tem gente que vê o Jeremy Irons do... Enfim, o Jeremy Irons, em 60 Benedict filmes. Né? E agora vê o Benedict Cumberbatch, eu sou da época que o Grão Almirante Trons era o Jeremy Irons, entendeu? Era que ele vinha do, do vilão do Duro de Matar, do Duro de uhum. Matar 3 e outras coisas, quer dizer, o Kevin Spacey por causa do House of Cards, o Benedict Cumberbatch, que ele já fez o Khan e aquela figura mais alienígena e tal quer dizer a Mara Jade quantas ruivas sensacionais e gostosas só a Mara Jade na cabeça de cada um então é, é, essa parte é muito legal porque o filme você faz você faz os atores na sua cabeça e os efeitos sonoros estão lá né os efeitos a música de Star Wars está na tua cabeça quando você lê é, é sensacional é uma quando o livro é bom quando o livro Star Wars é bom é um livro é um filme novo Sabe, é isso, acho que a Priscila concorda comigo também, né? Quando ela, quando ela, ela, pelo amor que ela fala do x wing você vê os caças, você vê a batalha, sabe? Com é. certeza. Isso, isso é Star Wars. Poxa, ó, tá, tô arrepiado falar essa besteira. Por que isso?
3: É uma declaração de, de comprometimento mesmo eterno, né? Isso é mais que um casamento.
2: É mais, não tem. <risos> pô, é o meu relacionamento mais antigo, véio, com Star Wars. <risos> é, é, é uma assim, coisa.
0: Né? No outro dia, alguém... Eu postei uma foto que eu tirei... Num desses Star Wars Days da vida... Eu postei umas fotos que eu tirei... Com a Carrie Fisher e com o Mark Hamill... Numa Celebration. E aí, alguém colocou aqui... Olha, velhos amigos, hein? Eu falei, cara... É, não, é, não é amigo, é família já, sabe? Porque, porque você... E, e eu acho que os livros ajudam muito nisso... Porque você tem os filmes... Mas os livros, eles vão mais fundo naqueles personagens que você ama. Então, os livros são uma maneira de você estar tá sempre em contato com a sua família, sabendo o que eles estão fazendo, acompanhando, é uma maneira de você estar mais próximo daquele universo que encanta, assim, então, sim, é, é uma declaração de amor e acompanhar os livros, o tempo que a gente acompanha os livros e quadrinhos é, é muito por causa disso, é a conexão, é a maneira de você estar ali, sempre perto daquele universo, vendo o que, é que a sua família está fazendo, é... é é tipo, quase o Facebook. Quando você tá lendo
3: o livro lá, que você vira a última página, assim dá aquela, aquela sensação de vazio, né?
0: É, tipo isso. É aquela
3: sensação de, pô, meus amigos foram embora, agora, cadê ele de novo? Tem que encontrar ele de novo em alguma outra ocasião, alguma outra
0: situação. Exatamente.
3: E aí tem que esperar o próximo livro. Então, Daniel, lança a isso aí, porque essa <risos> sensação de vazio aí, o pessoal vai começar
1: a procurar. Todo mundo tem que comprar os três que já saíram.
2: <risos> <risos> Para ajudar a saírem mais, né? vai dar sair mais Isso aí. porque o chefe só vai continuar apostando Star Wars enquanto estiver entrando a verdinha se não entrar a verdinha Star Wars entra no seu Dark Times outra vez entendeu? o
3: Ghostwriter está aqui fazendo a, 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 ajudando aqui a criar essa vontade de comprar amanhã porque no fundo a gente sabe que é um, uma, um universo estou né? falando de todas as mídias que ele é lançado mas que cria tantos fãs e com essa relação tão íntima como a gente está vendo aqui o Gordinho, a Priscila falando é um universo que vale a pena para quem não tem essa intimidade buscar ter, né? Então, nosso ouvinte aqui, que é leitor também veterano que gosta de, de ouvir sempre as nossas dicas para comprar amanhã, tá aí um universo que tem que ser mergulhado mesmo, tem que emergir, tem que assim, dar tchau para o mundo por algumas horas, abrir o livro e entrar na X-Wing e começar a batalhar, é isso aí. E o bom da,
2: da Aleph é estar tá fazendo o que nunca foi feito pelo brasileiro, né porque a gente lê inglês e meio que dane -se. tá bom, eu compro em inglês e leio, mas sabe, se não saísse aqui, não saísse bacana, não é sair por sair, tem que sair bacana, e tá saindo bacana, aí sim o, você pode mergulhar, porque você tem certeza que você vai ter. Meu, porque é muito triste você só ler um livro e não ter acompanhamento, não ter... Pô, o Daniel aqui gastou um latim dele e já tem lançamento até o final do ano, cara. Pô, <risos> não, não tem como você não entrar, entendeu? Ah, é, sabe aquela não série... Não vai ter de...
3: falta de material pra Sabe você aquela série de TV né?
2: que você tem medo de acompanhar porque, ah, isso não vai pra segunda temporada e eu vou perder meu tempo? Sabe isso, né? Uhum. Ah, não vou deixar vingar pra ver se tem uma segunda temporada? Não, já tá saindo, a Aleph tá... Tá, tem garantido livro até o final do ano e já tá pensando no ano que vem. Então, amigo, não tem porque não ler não Star tem, Wars. Desculpa, isso aí. Cai dentro. Cai dentro. Daniel, depois daquele dinheirinho, viu, Daniel? Você ia falar alguma coisa, mas.
3: Pessoal, eu agradeço a presença de vocês aqui agora.
1: Deixa eu fazer mais um jabá. E o Godinho também, Godinho, você não falou do seu livro.
2: Ah, oh, meu Deus, eu ainda não falei do meu livro, é, o Portão tava... de ferro, tava... pô. Portão não, de deixa, inferna. não. Deixa o Daniel falar. Deixa o Daniel falar vai que lá. ele é o dono da série Star Wars do Brasil. Então olha só,
3: deixa eu fazer uma coisa, deixa eu fazer um pedido. Então vamos fazer essa segunda rodada de despedida de novo agora. Tá. Mas eu quero que vocês façam uma coisa também, porque a tradição do Imitem aqui, o
2: personagem Star Wars!
3: É, é, imitem um personagem Star Wars e? É, <risos> e digam pra gente que livro que vocês estão lendo nesse momento. Isso é uma tradição que a gente faz pergunta para todos os convidados que vêm aqui é, na hora de despedir, falar qual livro que está lendo no momento. Então vamos lá, essa segunda rodada de despedida agora com, essa, com esse
1: pedido especial. <risos> Começa com a Priscila,
3: né? Priscila, imita o um personagem e qual livro você tá lendo?
0: Ai, meu Deus. Pode ser em inglês?
3: À vontade, é contigo mesmo.
0: Why you stuck up, half-witted, scruffy-looking, nerve-herder?
3: <risos> tá aí, bonito. Gordinho, fala aí, Gordinho. Quem foi? Ele tá rindo. Tá. Foi a princesa Leia.
0: Se a galera não pegou o quote...
3: É o coach famoso, da Princesa Leia.
0: E o livro que eu tô lendo, inclusive, é da Aleph. É A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Legan. Eu também tô lendo esse, eu ia falar esse. Ó, oh, formal.
1: <risos> então vamos lá, A Mão Esquerda, fala de novo. A...
0: a Mão Esquerda da Escuridão, da Úrsula K. Legan. É o livro do momento aqui em casa.
3: E qual é a sinopse? Sinopse sem spoiler, só para dar aquela vontadezinha na gente de, de comprar amanhã também
0: Bom, o livro acompanha um representante de uma federação galáctica e quando, quando o livro começa a gente está acompanhando ele, tentando convencer um planeta a se juntar a essa federação galáctica e mais não digo
3: ótimo, muito obrigado Priscila, <risos> sua participação hoje aqui foi um fundamental <risos> É, agradeço muito sua participação de novo. Daniel, vamos lá, seu, sua, sua despedida derradeira.
2: Imitação de Star Wars.
3: Imitação, vamos lá.
2: <risos> <risos>
3: tá, tá, tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo. <risos> e o livro que você tá lendo agora, então, já é o mesmo da, da Priscila, né?
1: Eu tô lendo o Mão Esquerda, que, nossa, fazia tempo que eu não li um livro tão bom, ela eleva... A, a fantasia, a ficção científica... A um nível literário... Meu... Cada frase é, é, é incrível... Lapidada nesse negócio... Meu, né? É, é ela foda... Ela é demais,
0: Kai, Ela é demais... Ela é demais...
1: E eu tô lendo esse outro que eu comentei no, no meio do, do programa... Que é pra esse curso que eu vou falar já já... Que é o Cultura da Convergência... Que é um livro do Henry Jenkins... Que ele fala de cultura de fã... Então ele fala como a cultura mundial tá, tá mudando por causa da influência de fãs então ele usa exemplos de fanfic de Harry Potter de próprio Star Wars é, de Survivor, de Matrix para mostrar é, essa mudança de poder o fim dos gatekeepers né, do, dos grandes é, é, donos do, do, do que você vai ler ou o que você vai, não, não vai ler 50 tons de cinza tem a origem disso aí, né? Total, então é, tem o, o lance da, do self-publishing, mas é, é muito mais social, porque é incrível, é, vale a pena ler, é um livro da Alice também. Esse
0: livro é demais, by the way.
3: Obrigado, Daniel. Então, só faltou agora o, o Jabá do gordinho aí do Portões de Inferno?
2: Isso, primeiro eu vou fazer a minha imitação de Star Wars, né? Sua é imitação
3: Star Wars, é claro, eu já tinha até esquecido, ainda bem que você lembrou.
2: Vão duas, vão duas, que é Hello, what have we here? Lando Calrissian chegando pra Leia. Achei todo gostosão. Todo gostosão nas barbas do Han Solo querendo levar a princesa no beijo. E um, um outro elemento criminal duvidoso de Star Wars que é
0: <risos>
2: que é óbvio o majordomo de Jabba, Bibi Fortuna. O homem, a lenda de Tatooine. Mejaba nobada, isso <risos> <risos> que é, né, Jabba não recebe, eu que recebo por ele, eu que falo por ele quando ele tenta dialogar com o C-3PO. É, o meu Jabazinho, é, olha, o livro que eu tô lendo, primeiro, é o Herdeiro Hair to the Jedi. O Herdeiro do Jedi, não sei qual vai ser o título da Aleph, que é uma sinopse bem rápida. É uma missão solo do Luke Skywalker, Logo após o Guerra nas Estrelas, o nosso A New Hope, o Nova Esperança, ele é uma missão solo, sem o Ran Solo, <risos> piadinha ruim. É, a Leia acabou a destruição da Estrela da Morte, cada um foi para o seu canto. Né? A Leia foi cuidar do comando da rebelião, como era de se esperar. É, o Han foi pagar o caçador de recompensas, o Jabba e tudo mais que ele devia, e o Luke se vê meio perdidaço, assim, o Obi-Wan acabou de morrer, né, morreu há poucas horas na, na Estrela da Morte, que ele... e aí o Luke fica assim, tá, algumas horas atrás eu era um fazendeiro de humildade de Tatooine, virei piloto de X-Wing, destruí a Estrela da Morte, ganhei uma medalhinha, e... O que mais da minha e agora, vida? Né? E, agora? E, agora? e agora, né? Ele recebe uma missão da rebelião, uma missão solo <risos> do Almirante Akbar para verificar lá, tentar extrair um uma, uma, uma agente pró-rebelião pró lá que vai ter os segredos para facilitar a vida da rebelião. Mas ele meio que está assim, ele, ele não sente a força, ele sente, mas não sabe usar direito. É o primeiro livro em, em primeira pessoa de, de, acho que de Star Wars de Star Wars como um todo com o look, com, Do Luke com certeza Então você vê as incertezas dele Que ele vocaliza como, seu, como narrador né? é, A Leia muito ausente O Han não aparece Então ele vai se virar sozinho Nessa aventura Que, que ele... Fala, fala muito do pai, que ele não sabe, velha, aqueles velhos traumas do Luke ainda sem saber o pai, que o pai foi um grande guerreiro das guerras crônicas e agora ele é um grande guerreiro da rebelião, ele se vê seguindo a, tra a trajetória do pai, é bacana, tá, tá bacana, tô, tô lendo este no momento. E do Jabá pessoal, eu vou lançar um livro editado pela Mariana Rolier, da, dentro de, de, da editora Rocco que se chama Os Portões do Inferno, que... Tal e qual Star Wars é uma fantasia medieval. Sim, gente, Star Wars é uma fantasia medieval, só que se passa no espaço, tá bom? Tem um Cavaleiro Negro, tem uma grande fortaleza, tem magia, enfim. Então, é um. Só que é uma
3: fantasia. Tem Não,
2: não tem nada disso no meu livro. Tem uma fantasia medieval <risos> clássica, que o que meio que. Digamos assim, a minha, a minha sinopse ligeira é. Os Doze Condenados encontra o Senhor dos Anéis. Ou num termo mais moderno, já que a galera é mais nova e não viu esse filme de guerra, é o, é, é o Esquadrão Suicida encontra os do, o Senhor dos Anéis. Quer dizer, são seis, seis picaretas, seis, seis anti-heróis, seis pessoas sem perspectivas na vida, que recebem uma missão, um abacaxi para descascar, quando descasca o abacaxi, descobrem que é o que é uma uma feira livre inteira para que pepino tem um monte de coisa para descascar além do abacaxi e só que eles uma não feira não... livre inteira uma feira livre inteira é problema que não para mais e, e não é aquela coisa assim ah mas tem o prometido não não tem o prometido ah mas tem profecia não não tem profecia ah mas tem uma garota jovem que que é sagaz e libertadora e no futuro distópico também não tem nada disso não tá é, eu quero quebrar esses clichês todos espero ter conseguido então é isso os portões do inferno pela editora Roco na em julho chega
3: tá feito já vá pessoal eu queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo vamos ver se a gente combina para marcar outros aí porque o assunto não vai faltar tem mais coisa para ser dita aí a gente pode explorar mais esse universo então fica aqui o agradecimento eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter se despedindo.